0: Skandinavien. Erleben Sie die pure Natur im Norden Europas. Scandlines bringt Sie auf dem schnellsten Weg und umweltfreundlich mit der größten Hybridflotte der Welt nach Dänemark. Scandlines, der Podcast mit Jerome Brunel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass Sie wieder den Weg zu uns gefunden haben. Beim letzten Mal habe ich Ihnen ja erzählt, was Scandlines alles getan hat, um die CO2-Emissionen der Flotte deutlich zu senken. Batterien unterstützen die Motoren, Abgase werden gereinigt und das dabei entstehende Schmutzwasser wird in einer eigenen Kläranlage an Land gereinigt. Doch damit nicht genug. Jetzt soll eine alte Technik auf den Schiffen wieder zum Leben erweckt werden. Die Rede ist von Flettner-Rotoren. Ganz ehrlich, das kannte ich vorher auch noch nicht. Also schnell auf Wikipedia geschaut. Der Flettner-Rotor ist ein der Windströmung ausgesetzter rotierender Zylinder. Er wirkt wie ein Segel. Aha, Segel auf einer Fähre? Was hat Marco Möller, Manager
1: Special Projects bei Scandlines da jetzt schon wieder vor? Das ist äh, unsere Kopenhagen, die wird Ende Mai, Anfang Juni diesen Jahres äh, ein, ein Rotorsegel, ein sogenanntes Rotorsegel bekommen oder auch Flettner Rotor. Die Vorbereitungen dafür sind, sind bereits getroffen, also die, die Vorbereitungen in der Werft dort sozusagen den Platz, den sie auf der Fähre braucht, dann auch äh, tragfähig und ja, den Anforderungen entsprechend sozusagen äh, vorzubereiten. Warum tun wir das? Wir tun das deswegen, weil Teil Unsere übergreifenden grünen Agenda ist es, den Energieverbrauch an sich zu senken. Die eine Sache ist, emissionsfrei unterwegs zu sein. Die andere Sache ist, wie viel Energie muss ich überhaupt oder verbrauche ich überhaupt, denn die Energie, die ich nicht verbrauche, die ich nicht benötige, um die muss ich mir auch keine Gedanken machen, wie sie, wie sie sozusagen genutzt wird. Das heißt, eine wichtige Bestrebung von uns ist es momentan, den Energieverbrauch oder den Treibstoffbedarf der Fähren noch weiter zu senken. Und ein Teil dieser, dieses dieser Projekt, dieser verschiedenen Projekte, die wir dort haben, ist dieses sogenannte Rotorsegel. Und wir versprechen uns deswegen so viel davon hier auf der Linie, weil diese Rotorsegel dann am besten funktionieren, wenn der Wind von der Seite kommt. Und wir fahren hier von Süd nach Nord und von Nord nach Süd. Und der Wind kommt sehr vordringlich und sehr oft west. Nordwestlich, Das heißt, wir haben von den Windbedingungen hier auf der Ostsee eigentlich die idealen Bedingungen für, für so eine Technik. Und ja, wir erhoffen uns einfach weitere ähm, Treibstoffeinsparungen dadurch und eine Effizienzverbesserung.
0: Übrigens, Sören Pulsgaard Jensen, Sie erinnern sich, der CEO von Scandlines, war nicht sofort von der Idee restlos begeistert.
2: Ja, das ist schon richtig. Wenn die, wenn die Techniker das hier auf den Tisch gelegt haben, habe ich gesagt, das funktioniert ja nicht. Aber dieser Magnus-Effekt, das man versucht zu erzeugen, ist schon ein bekanntes technisches Quantum, das man versuchen kann zu benutzen. Und die Techniker sagen, es sollte funktionieren. Ich muss sagen, es sieht wahrscheinlich nicht so gut aus. Es ist ein 30 Meter hohen Zylinder auf, der, auf das Schiff. Aber ich denke, wenn man da wirklich gute Ergebnisse erzielen kann, dann müssen wir das versuchen.
0: Wie gesagt, die Technik ist nicht Neu, sie war nur mehr oder weniger
1: vergessen. Nochmal Marco Möller. Ja, Wenn man mal so ein Modewort benutzen möchte, bekommt sie gerade so ein gewisses Revival. In Zeiten, wo Energieverbrauch und der CO2-Fußabdruck und so weiter immer relevanter werden, sind natürlich solche Dinge, wie man sich weiter verbessern kann und in diesen Fußabdruck verbessern kann, immer interessanter geworden. So gesehen gibt es ein paar Projekte davon, ich glaube meines Wissens haben, hat der, der Anbieter, für den wir uns jetzt entschieden haben, seine Technik auf drei verschiedenen Schiffen zurzeit installiert, die alle sehr zufrieden damit sind mit den mit den Ergebnissen und wenn ich dann, wie ich schon eingangs gesagt habe, berücksichtige, dass wir das ideale Fahrprofil eigentlich für diese Technik haben, eben weil wir immer von Nord nach Süden fahren und nicht verschiedene Routen über die ganze Welt verteilt anfahren, machen wir uns da wirklich Hoffnung, dass wir da noch einen guten Schritt in die richtige Richtung mitkommen und den Energieverbrauch noch weiter senken können. Wir hoffen so um die vier bis fünf Prozent. Sollten die Tests also erfolgreich verlaufen werden weitere Schiffe der Reederei
0: mit Flettner-Rotoren ausgerüstet und dann werden noch mehr CO2-Emissionen eingespart. Doch damit immer noch nicht genug. Jetzt testet die Reederei noch Schiffsschrauben. Sogenannte Traster sollen zwei Vorteile bringen. Erstens weniger Unterwasserlärm, worüber sich die Meerestiere freuen, und sie sind effizienter, was die Reederei und die Umwelt freut. Die Schrauben hängen an Gondeln unterhalb des Schiffsrumpf und können in alle Richtungen gedreht werden. Das Besondere, die Schrauben schieben nicht das Schiff, sondern sie ziehen es. So kann das Wasser besser an die Schrauben anströmen. Scantlines hat also viel erreicht in Sachen Umwelt, doch damit immer noch nicht genug. Mittelfristiges Ziel ist es, die Strecke Puttgarden-Röttby voll elektrisch zu fahren. Also komplett ohne Schweröl.
1: Ja. Das sehen wir auch nicht als Problem, das sehen wir als Herausforderung, selbstverständlich. Daher ist es auch so, dass wir das rein elektrische Fahren auf Rödby puttgarten sehen, denn dort ist die, die Überfahrzeit und die, die zurückzulegende Strecke erheblich kürzer. Hier auf Rostock geht es ja. Und dort ist das, wenn man sich die rein technischen Zahlen anguckt, wie viel Batteriekapazität wir benötigen, um rüber zu fahren, ist, ist das technisch sehr wohl machbar. Eine der großen Herausforderungen wird es sein, in der kurzen Hafenzeit, die wir haben, haben wir normalerweise nicht mal 15 Minuten, die wir im Hafen bleiben, in der Zeit äh, die ähm, Fahrzeuge und die Passagiere entladen werden und die neuen Fahrzeuge und Passagiere wieder auf die Fähre kommen. Nur diese kurze Zeit haben wir auch zur Verfügung, um die Fähre zu laden. Und das wird die große Herausforderung sein, einer diese Energie im Hafen zur Verfügung zu haben überhaupt und andererseits sie dann so schnell auf die Fähre zu bekommen. Und da gucken wir uns ganz interessiert an natürlich, was sich so ähm, schon getan hat auf dem Markt. Wenn man sich zum Beispiel nach Norwegen kleinere Fähren anguckt, die auf den norwegischen Fjorden unterwegs sind, dort sieht man das ja schon, dass dieser batterieelektrische Betrieb keine Illusion ist, sondern da ist das schon Realität. Natürlich reden wir hier von ganz anderen Schiffsgrößen und Strecken, die bewältigt werden müssen und das ist unseres Erachtens die, die große Aufgabe das zu schaffen, auf dieser Größe dieser Schiffe, die wir hier haben und die Strecke, die wir zurücklegen, das elektrisch zu schaffen. Aber wir sind uns sehr sicher, dass das gelingen wird.
0: Ein großes Problem bisher sind die Kosten für den Strom. Anders als beim Hybridantrieb wird der Strom an Land produziert und nicht von den Schiffsmotoren.
1: Strom ist teurer. Das liegt an, an, an Dingen wie der EEG-Umlage zum Beispiel ähm, in, in Deutschland, die ja noch auf den Strompreis raufaddiert wird und die führt dazu, dass, der, dass die Energie, die wir brauchen, mehr als doppelt so teuer ist als das, was was wir selber zurzeit produzieren. Und das macht natürlich die wirtschaftliche Seite zurzeit noch etwas etwas schwierig. In Dänemark sieht das anders aus. Dort passt das, wenn man das mal so vereinfacht sagen kann, vom Preis her. Also da ist das staatlich so geregelt, dass dieser Landstrom, wie sich das nennt, preislich attraktiv genug ist. Hier auf deutscher Seite müssen wir noch ein bisschen politische Überzeugungsarbeit leisten, dass die Politik in Berlin auch der Meinung ist, dass das eine gute Idee ist, das zu tun, nämlich diesen sogenannten Landstrom günstiger zu machen, um solche Projekte ja, weiter voranzutreiben. Denn wir wären dann diejenigen, die dann bereitstehen, auch wirklich sozusagen da Taten vor zu lassen, wenn man so will.
0: Eine andere Idee in diesem Zusammenhang hat da der NABU, der Naturschutzbund. Scandlines arbeitet schon seit einiger Zeit mit dem NABU zusammen und Sönke Diesener, der Referent für Verkehrspolitik, hat einen ganz anderen Ansatz.
2: Ja, der Aufbau von Landschirmanschlüssen wird ja zum Beispiel in Deutschland äh, durch die Bundesrepublik gefördert, aber eigentlich ist es natürlich schon so, dass wir dem polluter pays Principle folgen und äh, im Endeffekt wird es schon so sein, dass die äh, Schiffe das refinanzieren müssen auf Dauer, sowohl die Infrastruktur als auch die Kosten für den Strom. Das funktioniert aber natürlich auch erst dann, wenn es da äh, eine Kostenwahrheit gibt und die heute eigentlich externalisierten Umwelt- und äh, Klimaschäden ganz klar ein, äh, ein Preisschild bekommen, das äh, mit dem heute verbrannten Schweröl oder dem Marinediesel dann verbunden ist.
0: Heißt also, Schweröl teurer machen? dann macht auch das Laden von Landstrom Sinn. Dennoch hat Sönke Diesener durchaus Verständnis für die Sicht der Reedereien, was die Besteuerung des Landstromes betrifft.
2: Das Problem ist natürlich die Steuerfreiheit der, der Treibstoffe auf See. Dass wir für Kerosin und Flugverkehr oder für ähm, Bunkeröle, seien es jetzt äh, Schweröl oder auch Marinediesel oder auch LNG, auf See keinen Cent Steuern zahlen. Das ist ja der eigentliche Skandal, der erst zu dieser Fehlentwicklung eigentlich führt, dass der Landstrom zu teuer ist. Ja, natürlich muss Strom von Land versteuert sein, der an Land produziert worden ist und da liegt eigentlich der Hund begraben. Aber natürlich ist es so, dass man jetzt kurzfristig die Regulierung erstmal in eine Richtung bringen muss, um da, wenn man Landstrom heute fördern möchte, attraktivere Bedingungen zu schaffen. Aber eigentlich müssen wir am anderen Ende ansetzen und das heißt entweder Besteuerung der äh, marinen Treibstoffe oder meinetwegen eine CO2-Bepreisung als andere Möglichkeit, die ja im Endeffekt eine ähnliche Wirkung hat. Und dann wäre auch klar, dass regenerative Landstrom eine Marktoption auch ist, äh, wo man dann tatsächlich auch über den Preis entscheidet und nicht sozusagen auf den Goodwill der Reedereien angewiesen ist, sich dann dafür in Strom zu entscheiden.
0: Insgesamt muss der Schiffsverkehr möglichst sauber werden. Scandlines ist da schon weit, aber noch nicht am Ende des Weges. Aber Sönke Diesener vom NABU ist ganz optimistisch, dass es da weiter große Fortschritte geben wird.
2: Die Regulierung muss so großflächig wie möglich stattfinden auf europäischer Ebene, am besten auf internationaler Ebene, damit dann auch für alle äh, die gleichen Spielregeln gelten. Wir setzen uns ja als NABU zum Beispiel für Emissionskontrollgebiete auf See ein. Unter anderem haben wir das ja auch erreicht für die Nord- und Ostsee schon, wo das 2015 eingerichtet worden ist, großflächig. Aber natürlich muss Schifffahrt sauberer werden. Und da gibt es einzelne Unternehmen, äh, gerade zum Beispiel Scandlines zu nennen, aber auch im Kreuzfahrtbereich, äh, jetzt irgendwie AIDA oder andere die sich da auf den Weg gemacht haben, zu zeigen, was, was geht technisch, was kann man besser machen und wie kann man auch einen tatsächlich realistischen Weg aufzeigen, sogar Zero Emission, äh, also komplett emissionsfreie Antriebe äh, in Zukunft auf Schiffen zu realisieren. Und da sind wir ganz froh, dass sich einzelne Unternehmen da auf den Weg gemacht haben und dass Scandlines da ein Partner ist, mit dem wir auch äh, vertrauensvoll zusammenarbeiten können.
0: Und sicher werden die Schiffe von Scantlines bald auf der kürzeren Strecke rein elektrisch unterwegs sein können. Darauf freut sich Sönke Diesener jedenfalls. Fall schon sehr.
2: Also, wer mal auf einem rein elektrischen Schiff gefahren ist, der sieht auch, dass es nicht nur der Luftreinhaltung und den Unterwasserlärm und anderen Emissionen hilft, sondern dass es auch ein wahnsinniger Komfort ist, auf einem leisen, vibrations-, fast vibrationslosen Schiff unterwegs zu sein. Das ist natürlich auch ein enormer Komfort, der damit einhergeht.
0: Freuen wir uns also auf die Zukunft und der NABO wird Scantlines auf dem Weg zu noch mehr Umweltschutz sicher weiter begleiten.
2: Naja, wir haben als NABU ja Unternehmenskooperationen ähm, generell so, dass wir den Unternehmen äh, abverlangen, dass sie sich committen, äh, deutlich umweltfreundlicher zu werden. Und was wir auf dem Weg dahin machen, ist vor allem äh, eine Beratung in dem Fall. Wir mhm. gucken, äh, wir tauschen uns aus, wir treffen uns, äh, wir bringen auch Beispiele aus anderen äh, Bereichen mit ein, um Scanlights als Unternehmen in dem Fall zu sagen, wo man besser werden kann. Und äh, gerade in unserem Verkehr beim Nabo haben wir natürlich auch einen ganz, gute, einen ganz guten Überblick, was sonst so in der Schifffahrt äh, passiert. Äh, wie Sie ja wissen, äh, beschäftigen wir uns mit Kreuzfahrtschiffen, aber auch mit der Handelsschifffahrt und haben da vielleicht auch einen Einblick, äh, mit dem wir auch an Scanners herantreten können und zum Beispiel Vorschläge machen, was man technisch verändern kann zum Beispiel.
0: Auf diese Zukunft bin ich gespannt. Vielleicht kommt ja noch der Warp-Antrieb vom Raumschiff Enterprise auf die Schiffe von scantlines Man wird ja wohl noch träumen dürfen. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.